0: 17 декабря 2012 года, около 8 часов утра по некосийскому времени. С вами Тексей и это 40 выпуск подкаста «Наблюдение москвича». Пользуясь тем, что пришел на работу сегодня немножко пораньше, решил набубнить вот этот вот выпуск. Но так как времени у меня всего около получаса, думаю, что он не будет особенно длинным. Хотя, если честно, я никогда не накладывал каких-то ограничений по временным рамкам на свой подкаст. Кстати говоря, если вы хотите, чтобы этот подкаст был длиннее или наоборот короче, вы можете всегда оставить комментарии в блоге этого подкаста по адресу www.tixieru ну или на подкаст терминала harpod.ru и podfm.ru, куда ретранслируется этот подкаст. Ну ладно, начнем с тем... Да, но прежде чем перейти к темам, я бы хотел сказать, что, конечно, в Никосии стало очень и очень холодно. То есть вот сегодня утром на градуснике было 9 градусов выше нуля. Ну и при высокой влажности на Кипре эти 9 градусов здесь воспринимаются совсем не так, как, допустим, те же минус 20 в Москве. Очень зябко промозгло пробирает просто для костей. И, ну, в общем, я бы согласился на снег и минус 20, чем вот эти вот 9 градусов здесь, в Средиземноморье. Ну да ладно. Итак, первая тема – это тема, связанная с тренингом, который я прочитал на прошлой неделе. Это был тренинг по одному из продуктов компании Абби, в которой я работаю, и... Это не был тренинг для совсем уже таких начинающих людей, это наши партнеры, которые ввязываются сейчас в достаточно сложный процесс, проект по автоматизации захвата данных из инвойсов бумажных, бумажных счетов, которые выставляют другие компании. И, значит, зная, что мы сделали несколько таких проектов, они попросили вот, значит, нас подойти, немножко их потренировать, обменяться опытом, подсказать какие-то ходы, решения, указать подводные камни, на которые можно напороться. Ну и рассказывая об одном из таких подводных, как мне казалось, камней, я студентам подбросил задачку, над которой я бился достаточно долго. То есть около трех дней я придумывал, как отличить один инвойс от другой. И все дело в том, что там оба инвойса были выставлены ну, разными компаниями, но обе компании принадлежат одному холдингу и, естественно, бухгалтерская система используется одна и та же и шаблон инвойса практически один и тот же. Чуть-чуть у них различаются логотипы. Поэтому Достаточно сложно объяснить программе, как отличить один войс от другого, ну, как мне, по крайней мере, казалось, но все-таки, значит, подумав пару дней, я сгенерировал решение, достаточно надежно работающее, и ходил очень и очень гордый собой, как здорово я придумал, что вот можно вот все-таки эти, как, как, какое классное решение я придумал. И в качестве, в качестве практического задания вот эту задачку с развлечением двух инвойсов я подкинул своим студентам. Ну и был удивлен, когда девчонка одна, которая участвовала в тренинге, нашла, нашла решение, причем решение такое простое, оно лежало на поверхности, о котором я даже вовсе и не подумал, и, честно скажу, я... Я был просто удивлен, но как же я вот такую лежащую на поверхности вещь не заметил. Конечно, должен сказать, что решение, которое я предложил, оно в итоге оказалось более надежным. Но, может быть, это связано с тем, что я просто его дольше так сказать, вылизывал, нежели вот та идея, которую предложила эта девчонка. То есть, ну, что могу сказать? Всегда полезен свежий взгляд, и иногда свежий взгляд может действительно привести к очень интересным результатам. Ну, вот как в данном случае, то есть было предложено решение на порядок более простое в реализации, нежели мое. Насчет надежности этого решения. Не знаю, я его, скорее всего, опробую. И если окажется, что оно действительно не только просто, но и надежно работает, то ну что буду использовать. Вот, вот такой вот интересный опыт у меня состоялся. Далее я в своем предыдущем... В одном из предыдущих выпусках рассказывал, что мы здесь в специальных автоматах покупаем, покупаем питьевую воду. Ну, фактически это напоминает как на даче, если у вас была дача, ну вот у меня было так, что не было у нас воды, не было водопровода и за водой на даче приходилось на велике ездить с канистрой значит, на водокачку и набирать эту канистру, привозить. там Дальше вот эту воду использовали, чтобы чай пить, там еще что-то готовить. Ну, здесь, на Кипре, ситуация такая, что, ну, конечно же, у нас везде есть водопровод, и эту воду а, можно использовать для, не знаю, для, чая, для готовки, но в специальных автоматах на улице стоит хорошая родниковая вода высокого качества, стоит недорого, ну, и, собственно, почему бы ее и не использовать для приготовления пищи и, и не знаю, там, в, для чая, там, для кофе таких вот вещей. Ну, в общем, покупаем такую воду, ходим за ней. Но есть одна небольшая проблема с этими автоматами по продаже воды. Они, они работают следующим образом. Ну, ставишь канистру под крантик и бросаешь монетку. Ну, примерно как автоматы при Союзе по продаже газированной и минеральной воды. Бросил монетку, ну и в зависимости от того, какого номинала бросил монетку, столько секунд у тебя льется вода. Ну, скажем так, чтобы наполнить. как у нас там кажется, 20-литровая канистра, канистра, да, вот чтобы такую канистру наполнить, в принципе, хватает 1 евро. То есть, получается, 40 рублей 40 рублей за. 20 литров, 2 рубля литра примерно, но не суть. А суть в том, что, к сожалению, этот аппарат не всегда срабатывает. То есть по какой-то причине иногда бросаешь монетку, бросаешь, бросаешь, а она в возврат мелочи вываливается, и все, и вода не течет. Хотя вроде монетка нормальная, и все в порядке. Ну вот в очередной раз с такой проблемой столкнулся. Где-то два дня назад, тоже пришел с канистрой, было у меня там несколько монеток, и набрать получилось только полканистры, ну, просто потому что все остальные монетки почему-то не проходили, но как-то мне было обидно тащить полканистры, и, в общем-то, уже достаточно поздно было, чтобы идти в какой-то магазин и менять эти монетки, ну, в общем, решил я, решил я немножко поэкспериментировать, ну, первое, что пришло в голову, это... Потому что наверняка вот этот механизм, который принимает монетки, он а, сделан таким образом, что ну, оценивается каким-то каким способом, оценивается вес а, монетки. Ну и в зависимости от этого принимается решение, настоящая монетка или нет, и нужно, а, вернее, сколько нужно выдать воды. То есть там евро, допустим, он тяжелее, чем 5 копеек, ну и так далее. Ну и следующее предположение было, что Наверное, наверное, вот эти вот монетки, когда ходят в обращении, они постепенно стачиваются. Ну, то есть там то бьются друг об друга, то кто-то где-то провел монеткой. Ну, короче говоря, они из-за того, что стачиваются, по чуть-чуть теряют в своей массе. Ну, это было всего лишь предположение, дальше надо было с ним чего-то делать, ну... Решение, решение я попробовал очень простое. У меня была жвачка, я просто приклеил небольшой кусочек жвачки к одной из своих монеток, после чего она замечательно прошла. То есть, наверное, наверное действительно эти аппараты устроены именно так, именно значит, оценивают вес каждой из монеток и... Моя монетка в конкретном данном случае действительно поистерлась. Но вот такой вот интересный лайфхак. Наверное, следующий шаг – это наклеить жвачки на какую-нибудь монетку, так чтобы, допустим, из 20 центов она превратилась в 1 евро. Но я, конечно, наклеить до такого уже не стал. Я там набрал ровно на свой евро и радостный пошел домой. В предыдущем выпуске подкаста, если вы помните, я очень сильно радовался насчет того, что наконец-то снова возобновляю свои хоккейные, хоккейные тренировки. И, ну, в общем, я съездил на хоккей в понедельник, прошлый понедельник, и очень, на удивление, неплохо поиграл в хоккей. Но вообще я должен сказать, что я вспоминаю еще со своих таких это даже не студенческие это школьные времена когда я занимался в спортшколе и всегда вот был такой интересный эффект что после долгой паузы когда возвращаешься в спорт в хоккей приходишь на тренировку первая тренировка как правило, проходит очень хорошо. А вот на следующих. Причем ты идешь и думаешь, что, ну, я столько пропустил, наверное, сейчас выйду на лед, буду ползать как корова по льду. А нет, откуда-то значит появляются силы, и ты, в общем-то, можешь бегать на достаточно хорошем уровне. А проблема начинается где-то на второй тренировке. То есть, наверное, вот этот какой-то скрытый запас, он кончается. И дальше, значит, надо уже нарабатывать физуху, а ее нет. Ну, в общем, посмотрим. Сегодня я планирую поехать уже на вторую тренировку. И, ну, следуя этой теории, я там должен просто-просто умирать. В продолжение этой вот нашей хоккейной темы, должен сказать, что в свое время мне нужно было принять очень такое тяжелое... Решение, То есть в спортшколе я занимался хоккеем достаточно серьезно. И должен сказать, что один, один из основных ответов на вопрос, чем дальше по жизни заниматься, для меня был хоккей достаточно долгое время, практически до 11 класса школы. Вот. И, ну Просто у меня никаких сомнений не было. Я занимался в хорошей спортшколе, у меня получалось. Я играл в основном составе, в первой пятерке. Ну и как-то в общем, у меня в голове ничего, кроме хоккея, не было. Был, был хоккей и все, что мешает этому хоккею. Но подошло время и сложились так обстоятельства, что нужно было принять решение. То есть то ли уходить совсем в спорт, совсем в хоккей, или же идти в учебу, поступать куда-то в институт и идти уже по этой линии. Ну, должен сказать, что к концу спортшколы, когда уже ребята подходят более-менее такому профессиональному уровню, ну, практически невозможно совмещать, да какой практически невозможно, просто невозможно совмещать учебу и профессиональное занятие спортом. Ну, представьте, у вас в неделю происходит по 6, а то и 7 тренировок, плюс игра, то есть, ну, практически каждый день вы на льду, вы в зале, вы работаете, тренируетесь, а с льда, должен сказать, особенно если в этот день еще был зал, ты не выходишь, ты выползаешь буквально на карачиках, и придя домой, тебе не хочется ничего, кроме как, я не знаю, лечь и полежать. А лежать нельзя, нужно походить, потому что иначе не разгонишь молочную кислоту, и все будет болеть на следующий день. Короче говоря, не до учебы. Ну, и как-то сложилось несколько обстоятельств. Смена тренера, переход в другую команду, взвесил все за, против и ушел в учебу, пошел поступать в институт. И для меня, конечно, это было очень тяжелое решение, я очень хотел играть, но тем не менее вот так вот получилось. И я не могу сказать, что оно получилось, потому что я прям очень уж очень сильно хотел идти учиться. Нет, я хотел играть в хоккей, но, еще раз повторюсь, так сложилось очень много всяких обстоятельств, и действительно более рационально выглядело идти не в спорт, а в учебу. Ну, что я и сделал. И сейчас все сильнее и сильнее я убеждаюсь в том, что выбор этот, похоже, был правильный, Почему? Ну, во-первых, если посмотреть на соотношение ребят, действительно заигравших, заигравших на высоком уровне, где-то в НХЛ, в сборных и так далее, за хорошие деньги, к количеству, к общему количеству вообще ребят, которые решили пойти в профессиональный спорт, ну, в общем, становится очевидно, что действительно удачно карьера сложилась у единиц. И Должен сказать, что здесь, к сожалению, не все. Далеко не все зависит от того, насколько человек упорно работает, насколько он талантлив. Очень много в этом виде спорта, в хоккее, зависит от связей, от, от денег тоже, и, в общем-то, от удачи одно одно неловкое движение и в общем ты можешь за несколько секунд стать инвалидом никому не нужным и в общем никакого спорта у тебя не будет это первый такой момент но второй момент даже если вы даже если вы состоялись состоялись как успешный спортсмен и пробились в хорошую команду или потом попали даже в сборную то Должен сказать, что карьера хоккеиста, она похожа очень и очень коротка. То есть мы говорим, наверное, где-то лет 35-40, хоккеисты уже все, уже а, подходят к закату своей карьеры. А, а что такое 40 лет? Ну, на мой взгляд, это где-то... ну в районе половины жизни, да, то есть полжизни еще надо что-то делать, как-то зарабатывать, чем-то заниматься. Конечно, можно там, сколько угодно говорить, что вот, там, если ты срубил много денег, то тебе уже там все равно, чем заниматься вторую половину жизни. Но мне кажется, что это все-таки не совсем так, потому что вот люди, которые пошли в вот такой профессиональный спорт, они... Действительно, мало что могут, мало что умеют, кроме, собственно говоря, вот этого хоккея, и когда хоккей заканчивается, ну, мне кажется, это очень сильный стресс, и нужно, ну, я не знаю, я не знаю, что нужно делать и как искать себе применение. То есть представьте, вы, грубо говоря, были на первых полосах все время новостей, о вас писали, к вам было много внимания, вы обычно выступали на соревнованиях, забивали много голов, кумиры, фанаты и так далее. Вы постоянно были заняты, то есть вот карьера профессионального хоккеиста, это, конечно, там ужас, да, то есть, опять же, каждый день тренировки, по несколько игр в неделю. И вдруг бабах, и вот такая огромная куча свободного времени сваливается на вас, и что-то с этим совсем надо делать. А почему вот я вдруг задумался о том, что вот возраст, когда хоккеисты заканчивают свою карьеру, он такой вот. Да просто потому, что я посмотрел на состав нашей сборной по хоккею, сборной России, и обратил внимание, что в среднем ну вот если просто взять года рождения, ребят, и посмотреть средний, среднее значение, это 1984 год, я 83-го, то есть получается, что пацаны моего возраста, они, если не старички, то уже такие, скажем, матеры, игроки в сборной. Ну и вообще должен сказать, что обычно, обычно вот какие-то такие свежие, яркие персонажи в сборной, они появляются, они появляются. ну это молодые ребята, как правило, а редко когда случается, что человек старше там, 30 лет вдруг попадает в сборную, начинает что-то такое из себя показывать интересное. То есть мне кажется, что... После... Да нет, вообще в принципе, в принципе значит, профессиональный спорт ⁇ это, конечно, такая вещь не для здоровья, а на здоровье. И вот сколько этого здоровья хватит. Ну, в общем, пока мне видится, что решение пойти учиться и прокачивать свой мозг, оно было правильным. Просто потому, что мозг стареет медленней, нежели мышцы. И, наверное, наверное мозг он позволит работать, позволит кормить себя и свою семью намного дольше, нежели, нежели мышцы. То есть вот сейчас мне, например, кажется, что я только-только-только подбираюсь к какому-то пику своей формы, ну, с точки зрения, конечно же, опыта, знаний, которые я накопил. То есть все только начинается, а не заканчивается, как в случае с хоккеем. Ну, конечно, рассуждать можно сколько угодно, и можно найти 150 тысяч миллионов всяких аргументов, что вот я поступил правильно, что пошел не в спорт, а в учебу. Но, безусловно, чего уж там скрывать, когда сидишь и смотришь там по телевизору какие-то соревнования, будь то Олимпийские игры, чемпионаты мира или просто регулярные матчи НХЛ, и видишь ребят, с которыми ты вместе тренировался и на уровне которых ты мог играть, а иногда, может быть, даже и играл лучше, чем они. И вот они, значит, там бегают, а ты, а ты не пошел в спорт. Конечно, закрадываются какие-то такие мысли, что, а может быть, стоило, а может быть... А может быть, у меня бы получилось. Ну что уж, ну вот получилось, как получилось, и слава Богу. Ладно, буду переходить, пожалуй, к последней теме сегодняшнего выпуска. И тема эта посвящена очередной книжке, которую я скачал с audible.com и с удовольствием, должен сказать, сейчас слушаю. Напомню, что audible.com – это такой замечательный сервис, на котором доступно огромное количество аудиокниг, очень много интересной фантастики и детективов. Ну, есть и бизнес-книги. Но а, должен вас предупредить, что книжки эти на английском языке. Периодически в своем подкасте я а, даю какие-то такие небольшие обзоры, ну, или просто делюсь впечатлениями от прослушивания а, какой-то а, из книжек. И вот очередная такая книжка, называется «Killing Decision». Очень интересная такая фантастика, причем очень-очень быстро развиваются события, затягивает, то есть слушаешь буквально в это одна из нечастых книжек, которую я не заставляю себя слушать, а просто, то есть вот воткнул в плеер и, в общем, воткнул наушники и хожу слушаю везде, то есть там, когда готовишь, когда что-то дома делаешь, когда по работе какие-то рутинные задачи выполняешь, то есть непрерывно хочется слушать, чтобы узнать, что там было дальше и дальше, ну, в общем, затягивает. А В чем суть? Достаточно интересная идея. Речь идет о том, что были изобретены такие полуавтоматические дроны, которые, значит, вот, ну, вроде как это государственная какая-то разработка, которые летают и наблюдают за людьми. И пытаются делать какие-то а, выводы о том, что а, и какие действия угрожают, а какие не угрожают а, ну, безопасности, безопасности а, тех людей, в чьих интересах, собственно говоря, эти дроны болтаются. И один из таких самых интересных вопросов, которые поднимаются в этой книжке, это он связан с тем, что вот этих дронов, их наделали огромное количество, настолько их много, что, в принципе, человек, человечество не в состоянии самостоятельно контролировать, что там каждый из этих дронов делает. Ну, конечно, можно там выборочно подключиться к одному, к другому, взять даже над ним полный контроль, но их очень много. И когда человек не подключается к такому дрону, он ведет себя в абсолютно автономном режиме. Ну и вот соль этой книжки заключается в том, что на каком-то этапе этим дроном дают право самостоятельно принимать решение по поводу убийства опасного с точки зрения этого дрона человека. Ну и что из этого получилось? Очень интересно. И в частности там закидывается такая, ну, по-моему, классная идея, связанная с тем, что Вообще, в принципе, такие дроны могут привести к тому, что государство в том виде, в котором мы к нему привыкли, сейчас оно может стать просто ненужным. Ну, если вам интересно, ссылочка в шоу-нотах, не буду портить вам впечатление от слушания этой книжки, качайте и слушайте сами. Ну ладно, на этом я думаю, что буду заканчивать сегодняшний выпуск. Да, может быть, получилось не слишком много, но, с другой стороны, лучше хоть немножко, но каждую неделю, чем большие пропуски между записями. Всем желаю хорошей недели и пока!